0: Bienvenue à toutes et tous dans La Voie Rayée. Aujourd'hui épisode 7, on va parler du coaching pour les enfants et adultes HPI. Si vous avez écouté les autres épisodes, vous comprenez maintenant combien les enfants HPI se distinguent par des capacités exceptionnelles et une capacité à assimiler les connaissances à un rythme souvent bien supérieur à la moyenne. Cependant, derrière ce potentiel extraordinaire se cachent de nombreux défis. La dysynchronie, par exemple, est un phénomène fréquent chez eux. Cela signifie que leur développement intellectuel peut être en décalage par rapport à leur développement émotionnel et social. Cette dysynchronie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration, voire de l'isolement. Ces enfants se trouvent souvent dans une situation délicate aussi à l'école. Le système éducatif standard ne parvient pas toujours à répondre à leurs besoins spécifiques. L'ennui en classe peut les conduire à la démotivation et l'absence de stimulation adéquate peut freiner leur épanouissement. Mais ce n'est pas seulement un défi pour les enfants HPI, c'est aussi un défi pour leurs parents. Ces derniers se retrouvent parfois démunis, cherchant désespérément des repères pour comprendre et soutenir au mieux leurs enfants. Dans cet épisode, je partage avec vous une interview réalisée pour une radio dans laquelle nous avons parlé du rôle essentiel du coaching. Restez avec nous pour comprendre comment le coaching peut apporter des réponses concrètes à ces défis, aider les enfants HPI à s'épanouir et soutenir leurs parents dans cette aventure passionnante et parfois tumultueuse. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert, et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes, l'heure de pointe. Et aujourd'hui, nous sommes sur le format « Les métiers qui soignent ». C'est le deuxième épisode. Euh, J'ai euh, rencontré donc, Franck Robert qui est euh, coach depuis quelques années, il va nous expliquer son parcours, pourquoi il est devenu coach, comment euh, se passe ce métier là et en quoi consiste précisément vraiment ce métier. Merci Franck d'avoir accepté l'invitation, euh, comment vas-tu aujourd'hui
0: Bonjour à tous et toutes, merci beaucoup pour cette invitation, tout va bien, je suis très heureux d'être avec vous
1: moi aussi on est vraiment je suis très je suis ravie d'être de présenter à quartier des ondes de te présenter et puis ce métier. Donc déjà ça fait combien d'années que tu fais ce métier et est-ce que tu me peux tu as toujours fait ce métier-là ou raconte-moi comment tu en es arrivé là
0: alors en fait, j'ai un, un parcours atypique lui-même parce que euh, si je réfléchis bien maintenant à, à ma pratique de coach, en fait, je faisais déjà du coaching euh, dans mon premier métier. J'ai un, une première carrière dans l'éducation nationale, donc j'étais conseiller principal d'éducation. Et quand on regarde la pratique de ce métier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de conseils, comme dit le mm -hmm. mot, et beaucoup d'éducatifs. Donc je me retrouvais en posture de coacher les enfants et même d'avoir les parents. Donc, dans cette première carrière, j'étais déjà en train de faire ce que je suis en train de faire actuellement.
1: Donc, tu étais CPE, comme on dit, euh, au collège
0: Alors, j'ai été CPE en collège et j'ai été CPE en lycée, puisque euh, j'ai pratiqué cette, euh, cette profession pendant plus de 20 ans, 25 ans même, avant de devenir euh, personnel de direction pendant plusieurs années. Mais euh, oui, c'est euh, la première euh, grosse carrière.
1: Ouais. D'accord. Donc, tu as quitté l'éducation nationale et tu t'es formé au coaching
0: alors en fait, j'ai commencé à réfléchir avant de quitter. Parce que mmh. quand j'avais le projet de quitter, il fallait quand même que je prévoie mmh. euh, la porte de sortie et la, et la suite. Donc j'ai réfléchi à ce que je savais faire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais fait toute ma carrière, c'était ça se rapprochait au coaching. Okay. Donc j'ai commencé à réfléchir à, à une idée d'accompagnement, parce que euh, ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les enfants et d'aider les parents. Donc en sortant de l'éducation nationale, bah, j'ai fondé un cabinet de coaching. Je me suis formé avec des professionnels qui m'ont montré des outils de coaching qui étaient euh, là pour le coup très euh, formels par rapport à ce que je faisais plutôt dune euh, une pratique informelle et uh, intuitive. Donc j'ai acquis des outils mmh. et j'ai mis en parallèle de, de cette connaissance en fait mon savoir-faire de mentorat et c'est là qu'on va parler coaching et mentorat pour les enfants où ben, je sais ce dont les enfants ont besoin donc du coup j'ai tellement d'expérience et je connais tellement de cas pratiques et je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas qu'avec les outils de coaching, à côté je mets l'expérience et l'expertise. Alors moi je suis spécialisé dans le coaching mentorat des enfants au potentiel intellectuel donc ça veut dire à partir de 8 ans. Et souvent je vais vers 20 22 ans parce qu'après ça devient des adultes et euh, c'est un autre métier. Mmh. Et euh, du coup, j'accompagne les enfants, mais j'accompagne les parents parce que euh, quand on est à haut potentiel intellectuel, en fait, c'est une question d'information. De, de, on manque d'informations fiables pour se connaître. Et alors, ce profil à, à ça de particulier, c'est que ce n'est pas un handicap, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une pathologie. C'est euh, une façon dont les fonctions cognitives euh, se développent dans le cerveau. Ouais. Et ça crée une forme de décalage, en fait, euh, chez les enfants, dès la naissance. Hein, c'est dès la naissance. Et ils se rendent bien compte, en fait, qu'ils ont une grande différence avec leurs petits copains, copines, avec leur environnement. Ils voient bien que quelque chose est un petit peu euh, à, à côté de la plaque par rapport à leur environnement. Et cette sensation-là grandit avec eux. Mmh. Et donc, l'important, c'est d'avoir des parents autour qui sont informés des impacts de ces différences-là, de ce décalage. Ça a un impact tous les jours, quotidiennement, que ce soit sur les émotions, sur les sensations, sur la communication, sur la capacité à répondre aux attentes de l'école, enfin... À chaque seconde, en fait, un enfant à haut potentiel va, va être confronté à, à un décalage. Et donc, du coup, mon métier, mon travail à moi dans le coaching, c'est à la fois d'apporter des outils, des connaissances, du savoir-faire, mais aussi d'apporter du vécu. Parce qu'un enfant, ce n'est pas vraiment un adulte. Hein. C'est quelqu'un qui vit très, très fort son quotidien. Et donc, la première ouais. chose... Quand on est coach d'enfants, alors coach scolaire, hein, l'autre métier avec les enfants, c'est coach scolaire ou coach d'orientation. Quand on coach avec les enfants, ce qui est très important, c'est de se raccrocher à leur vécu. Parce que là, sinon, on est juste un autre adulte qui leur explique quelque chose qui n'a pas de sens, qui est un petit peu... Oui. Euh, pour les enfants HPI, c'est le parent la clé.
1: Bah c'est ça. Et si, tu, si on n'accompagne pas les parents, pour le coup, le travail doit être super compliqué, voire quasi impossible, en fait. C
0: complètement, en fait. Je ne peux pas accompagner un enfant sans parler à ses parents. Et c'est les parents qui, souvent, sont les vecteurs de renforcement oui. chez l'enfant. Parce que je peux lui expliquer quelque chose, mais si dans son quotidien, rien ne change et que les parents ne s'adaptent pas en fait, à sa réalité, mmh. euh, bah, en fait c'est du coaching qui est dans le vent. Donc, euh, je ne coache pas véritablement les parents, encore que parfois, je leur explique des choses qui y, y seraient de base. Mais comme un enfant HPI, bah, c'est un enfant avec un logiciel différent, bah, je suis obligé de réexpliquer le mode d'emploi de la parentalité HPI. Mmh. Et ça, je le fais très très régulièrement et ça fonctionne extrêmement bien.
1: Euh, Est-ce que tu fais des diagnostics euh, côté donc HPI aussi avec, euh... Alors, on ne peut pas faire de diagnostic non, du HPI. Oui, en plus, ouais. Pardon Christine, <rire> <rire> petit message. Parce sur... que
0: le HPI n'est pas une pathologie donc oui. du coup, c'est pas une maladie. Détection. On fait une détection ou on fait un test, une ouais. identification aussi puisque c'est lié à l'individu. Euh, non, pour faire une, une, une détection de HPI en France officiellement mais ça je pense que euh, euh, tu en as déjà parlé, euh, c'est le test de QI mmh. donc le test Wechsler qu'on utilise en France, euh, qui se fait uniquement avec les psychologues mmh. qui sont formés à faire passer des tests Wechsler. première mmh. chose importante et deuxième chose que moi je dis à ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire passer le test de QI parce que c'est une détection du HPI, cherchez toujours un psychologue qui connaît le profil HPI mmh. parce mmh. que j'ai beaucoup de parents qui me présentent des enfants qui ont fait le test Weschler, donc c'est le WISC pour les enfants, euh, et qui se sont retrouvés avec un compte-rendu de test euh, analysé par un psy en disant euh, « Non, il n'est pas HPI, mais parce que la barre est trop basse, etc. » Quand vous tombez sur un psychologue qui est formé au test et qui en plus connaît le profil HPI, vous allez avoir un, une restitution qui est quand même un minimum plus robuste. Donc ça, c'est quelque chose que je... Je peux dire aujourd'hui, c'est si vous voulez faire euh, détecter votre enfant HPI, trouver un psy euh, qui connaît le profil HPI, poser la question de but en blanc, tout simplement.
1: Mmh. Toi, tu arrives après euh, le, la, la détection. Donc, euh, des parents vont, être, vont avoir euh, eu euh, l'information que leur enfant a, un, atypique, on va dire, avec le côté HPI. Et pas que, parce que tu dois aussi t'occuper euh, d'enfants 10 ou... Euh, c'est bah, vraiment que HPI euh,
0: Moi, je suis spécialisé HPI, mais euh, quand les enfants sont HPI, parfois, ils ont un trouble associé qui ouais, est très ouais. régulièrement un trouble 10 Oui, c'est ça. Donc, ça, je ça. me suis spécialisé dans les troubles 10 quand j'étais dans l'éducation nationale. Et là, j'ai suivi une formation sur le TDAH, euh, les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, euh, parce que... C'est important pour un enfant qui est HPI plus TDAH de pouvoir être pris en charge globalement. Donc, je me suis informé et formé aussi sur ça. Mais en fait, moi, les parents m'appellent, même quand ils n'ont pas la détection, mais qu'ils ont une forte suspicion. Voilà. Et parfois, ils m'appellent en disant, est-ce que vous pourriez confirmer si mon enfant est HPI ou pas Alors, c'est toujours délicat parce qu'on... On ne peut pas le dire officiellement, mais euh, le HPI a vraiment des caractéristiques très fortes. Et chez les enfants, c'est vraiment très exacerbé. Donc, on, on fait le tour de son vécu, on fait le tour de son quotidien. Et là, on a quand même une première impression on... qui va pouvoir dire aux parents, bon, allez-y, il y en a pour 350 euros, hein, un test de QI en France euh, maintenant, au bas mot. C'est euh, ce que
1: j'allais dire au bas oui.
0: Au, au bas mot, donc euh, souviens, souvent ils viennent me dire, je dis bon oui, là vous n'allez pas euh, mettre de l'argent euh, par la fenêtre.
1: Ouais. Combien de temps ça dure en moyenne un accompagnement euh, Je pense que ça doit varier, je fais un peu les questions réponses, mais est-ce que tu as une moyenne <rire> de...
0: Alors moi je commence, euh, un accompagnement en dessous de 3 heures ça n'a pas de sens. On n'a pas le temps, donc c'est minimum trois séances d'une heure. Je fonctionne avec des séances d'une mmh. heure, Alors je, toute la France, hein, parce que ça fonctionne extrêmement bien en visio. contrairement à ce qu'on peut penser, pas besoin d'être en présentiel dans un cabinet. Euh, trois heures, ça va très vite parce qu'on a beaucoup de choses en fait, à dire et on échange. Et quand on est HPI et qu'on a un, un vécu qui est fort, très intense, on a besoin aussi d'avoir un interlocuteur. Et ces séances, elles servent aussi à avoir quelqu'un qui est en face et HPI, parce que je suis concerné mmh. par le profil, et qui, du coup, ne trouve rien bizarre. Mmh. Voilà, et va dire, ah oui, je comprends, bah, tiens, ça, ça me fait penser à ça, ou on échange. Donc le coaching, c'est aussi de rentrer dans cette norme de HPI, où en fait, on a les mêmes standards de communication, les mêmes standards oui, de et vécu. Et puis se,
1: se sentir normal.
0: Voilà, donc un coaching, ça commence à 3 heures, et on peut aller jusqu'à 9 heures. Mais euh, moi, je ne pousse jamais à aller beaucoup plus loin, parce que... Euh, les outils que j'utilise sont vraiment efficaces. Après, mmh. un coaching en dehors du HPI, c'est vraiment selon le travail qu'il y a à faire et euh, le, le, le professionnalisme du coach.
1: Mmh. Eh bien, écoutez, là, on est, on va clôturer l'émission. Euh, quartier, quartier des ondes, l'heure de pointe. Merci beaucoup. À très, très bientôt, en tout cas. Merci, Franck.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix Rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.